1: Buenas tardes, amigas, compañeras y camaradas de la lucha feminista. Bienvenidas a la lucha anticapitalista, señoras. Mi nombre es Colette Hugo y esto es Claudine en Bilbao, tu programa de radio feminista. Cada martes y cada jueves estaré contigo de 16 horas a 17 para hablar sobre feminismos, sobre lucha de clases y sobre revolución social. No te pierdas el programa de hoy, camarada, ya que hoy brota como hierba fresca en nuestra radio la cultura, el conocimiento y el saber. Y como ya sabes, esta emisión es posible gracias al apoyo incondicional de la Diputación Foral de Vizcaya y de la Asociación Cultural Camino al Barrio. Dicho lo cual, te recuerdo, escúchanos en nuestra página web www.candelaradio.fm o también en la aplicación para teléfonos móviles Evox. Ya lo sabes, amiga, tienes todas las posibilidades para ser parte de la lucha feminista. Ahora te dejo con los adelantos del programa del día de hoy. No te vayas, amiga, hay mucha historia que escribir el día de hoy.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudín. Se sensibiliza con las mujeres de hoy Toma nota, todo lo escribe en su diario Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias Para hablar de...
1: Amigas, iniciamos el programa del día de hoy Escuchando el relato de la vida de Aura Lolita Chávez Conocida como Lolita Ella estuvo con nosotras hace poco Aquí en Clodine en Bilbao Dándonos su testimonio Recordamos que Lolita es una activista feminista comunitaria. Ella es eh, líder indígena guatemalteca y referente internacional de la lucha por preservar los recursos naturales. Continuamos la jornada volviendo a hablar de nuevas masculinidades y esta vez lo hacemos con Rubén Rodríguez Mena, Rubén estuvo con nosotras en nuestro tercer programa hablando sobre nuevas masculinidades y hay que decir que después de este encuentro Rubén decidió seguir profundizando y explorando estas formas nuevas de entender la masculinidad y lo ha hecho escribiendo un artículo. Hoy Rubén nos habla de este proceso de deconstrucción y de construcción que está emprendiendo en torno al tema de las nuevas masculinidades. Finalmente, amigas, tenemos el agrado, el honor y la ilusión de contar con el testimonio de La Mare. Ella es cantautora feminista que con sus letras, hay que decir que inspira a las mujeres de todo el mundo. Tenemos una tarde llena de amor, amigas, de aprendizaje y de sororidad. Hoy seguimos tejiendo lazos de hermandad, queridas compañeras, porque lo cierto es que las mujeres hemos despertado en todo el mundo, nos hemos tomado de las manos y hemos decidido nunca más volver a cerrar los ojos. No se pierdan el programa de hoy, queridas amigas. Vamos ya con la nota histórica del día. Tenemos hoy la vida de Lolita Chávez.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: La Lolita Chávez Ixaquíc nació en el año 1972 y es originaria de los territorios del oeste de Guatemala. En su infancia, su abuela siempre le hablaba de las ancestras y de su poder. Su mamá fue militante del ejército guerrillero de los pobres, una de las cuatro organizaciones de combate que negociaron y firmaron con el gobierno los Acuerdos de Paz de Guatemala en diciembre de 1996. Su país vivió una sangrienta guerra abierta desde el año 1960. Fueron más de tres décadas que dejaron al menos 200.000 muertes, además miles de desapariciones, la gran mayoría de las comunidades indígenas. Aquella fue la época en la que nació y creció Lolita Chávez, y así comenzó a luchar por la defensa de los territorios indígenas de Quiché. En el año 2002, Empieza a reconocerse públicamente como maya y feminista Maya como la resignificación de su ser y su historia ancestral Feminista como la resignificación de la liberación del patriarcado Como empoderamiento comunitario contra la opresión transversal proveniente del occidente Esta resignificación de su identidad se enmarca dentro de un proceso grupal Que se denomina feminismo comunitario Lolita se convirtió en defensora de los derechos de la mujer y miembro del Consejo de los Pueblos Quichés por la defensa de la vida, la madre naturaleza, la tierra y el territorio de su pueblo. Esta organización fue fundada en 2007 para enfrentar los desfavorables efectos del Tratado de Libre Comercio entre América Central y Estados Unidos. Muy pocas líderes en el mundo reciben de su pueblo el mandato de defender la tierra. Lolita Chávez fue elegida autoridad por el Consejo del Pueblo Quiché de Guatemala y asume este mandato con su cuerpo, al que han intentado asesinar en varias ocasiones. Asimismo, su desempeño como consejera de la comunidad y su papel en la lucha contra las multinacionales mineras, las transnacionales de la agroindustria, y de las petroleras que intentan instalarse en su región, le ha valido la persecución del gobierno, con acusaciones que la tachan de terrorista para el Estado guatemalteco. Aura Lolita Chávez, Ixaquí, es una maestra maya y defensora de los derechos humanos en el departamento guatemalteco de El Quiché. A causa de la persecución, Lolita Chávez ha tenido que abandonar su territorio, por defender las montañas y la tierra, de un plan de manejo forestal y de monocultivo al que están involucrados entes muy conocidos a nivel mundial. En el año 2007 fue acogida por un programa de protección temporal para defensoras del gobierno vasco y estuvo residiendo en Bilbao. Hoy desde Clodinia Bilbao reconocemos y apoyamos su lucha por la dignidad de las personas y del medio ambiente. Estamos contigo compañera.
1: Escuchábamos la vida de nuestra compañera Lolita Chávez y ahora compañeras seguimos la jornada del día escuchando la siguiente propuesta musical. Ella es Chabela Vargas y su canción es Llorona.
3: el último de mi madre ay llorona y el río que te di ay de mi llorona y llorona llévame al río ay de mi llorona llorona llévame al río Tapame con tu rebozo y orona Porque me muero de frío Tapame con tu rebozo y orona Porque me muero de frío
0: Las desigualdades que afectan a las mujeres de hoy la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudín suspira, reflexiona, dice...
1: En los últimos tiempos han aumentado de una forma muy visible y pública libros, artículos y entrevistas que abordan el tema de las masculinidades y la equidad entre mujeres y hombres. Si ni bien es verdad que a nosotras las mujeres nos toca hablar de feminismos, a los hombres hoy en día les toca hablar y reflexionar en torno a lo que hoy llamamos nuevas masculinidades. Hoy vamos a hablar con el creador de uno de estos artículos, escuchamos en la jornada del día de hoy el relato de nuestro amigo y aliado Rubén Rodríguez. Él es escritor, entre otras muchas cosas, y las nuevas masculinidades son una realidad que este compañero está conociendo y explorando. Saludamos con mucho cariño a nuestro amigo Rubén Rodríguez. Bienvenido, compañero.
4: Hola, buenas tardes, Colette. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí.
1: Nos encanta tenerte, Rubén. De verdad. Gracias. Compañero, desde hace ya un tiempo... Hablamos que han aparecido en el debate público la temática de las llamadas nuevas masculinidades, pero para contextualizar un poco a las personas que nos están oyendo y para que todos sepamos de qué estábamos y de qué estamos hablando, cuéntanos compañero, ¿qué son las nuevas masculinidades? ¿Cómo las definirías
4: tú? Bueno, pues yo creo que serían como un modelo de masculinidad que nos permite formar nuestra identidad como hombres más allá de lo que nos dicta la sociedad. Eh, los modelos patriarcales a seguir siempre han sido, pues, eh, de tipos duros, dominadores eh, y todo lo que se asocia al hombre con lo sentimental o con lo femenino va a ser criticado y, y atacado. Eh, ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos oído que, que los chicos no lloran o que eres una nenaza como si fuera un insulto? Eh, y al contrario pasa lo mismo. Si una mujer no cumple con los cánones eh, que, el que el patriarcado ha marcado para ella, eh, frágil, dócil y bella, pues también va a ser insultada y criticada. Entonces parece ser que nos quieren enlatados en unos roles que perpetúen el poder heteropatriarcal. Y las nuevas masculinidades exploran otras formas de posicionarnos en la sociedad.
1: Una vez entendido más o menos este análisis de, de lo que es una nueva masculinidad, una forma nueva, ¿no?, de alguna forma de, de sentirnos masculinos, de ser hombres, de situarnos en, en la sociedad de hoy en día, Rubén, ¿podrías contarnos un poco en qué consiste tu artículo, cómo has decidido titularlo, un poco las claves que estás trabajando en este proceso que haces de explorar las nuevas masculinidades?
4: Uh -huh. Bueno, pues el, el artículo se, se divide sobre todo en dos partes. Hay una primera parte que es la manera en la que nos han contado la historia, siempre desde un mismo, una misma perspectiva y un mismo punto de vista que es la, de, la del poder y el papel que, que ha jugado la mujer que, que siempre se ha invisibilizado en, en, en la historia con mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, cuando en los libros de texto estudiamos guerras, conquistas, revoluciones, eh, grandes descubrimientos, eh, ¿qué estaban haciendo las mujeres en ese momento? ¿Alguien se lo ha preguntado? Yo, sin ser un experto en historia, pero podría, eh, podría asegurar que seguramente lo que estaban haciendo era cuidando de los suyos, ¿no? Y, y eso no se ha visto tan relevante como lo que ha hecho el hombre, cuando yo considero que es bastante relevante. Eh, por otro lado, esta, estos cuidados Ha sido un papel al que la mujer ha sido relegada Porque si hubiera tenido las mismas oportunidades que los hombres Para estudiar, para trabajar, para investigar Para decidir, para dedicarse a la política o a las artes Ahora tendríamos otras perspectivas y otros puntos de vista De ver la, la historia eh, Tendríamos mujeres más relevantes y hombres eh, y más hombres que se hubieran dedicado a los cuidados y creo que lo bonito de todo esto es al final que, ambas, que a ambas cosas se les diera la misma relevancia y la misma visibilidad porque yo por ejemplo si puedo estar en esta entrevista pues es a gracias, mujer, a, a, gracias a muchas mujeres con las, que, con las que he hablado, me han abierto los ojos y, y, y también tendrían que estar visibles en esta entrevista porque gracias a ellas yo puedo estar aquí hablando y contando mi, mi relato
1: Creo que, que ya nos estás hablando un poco de esto, de esas discusiones que se ponen en juego cuando empiezas a explorar las nuevas masculinidades. ¿Con qué más te has encontrado, Rubén?
4: Bueno, pues al final lo que me he encontrado también en este artículo es cómo, cómo esa manera de relatar la historia me ha afectado a mí en mi vida personal. Al final mi composición como, como hombre y mi relación con otros hombres y con otras mujeres que me he ido encontrando a lo largo de la vida, pues... Eh, vienen un poco marcado por, por, por eso que me han contado, por eso que, que, que yo he absorbido como si fuera una realidad incuestionable, porque no me han dado más alternativas o más perspectivas, ¿no? Eh, y yo creo que esas nuevas masculinidades al final lo que hacen es liberarnos de, de esos roles. Eh, ya no tenemos que ser el tipo duro que masca tabaco y que rescata a la frágil princesa, eh, sino que las relaciones se empiezan a construir des, desde el bienestar y no desde la necesidad, que eso creo que es importante, porque al final hemos crecido con frases como «sin ti no soy nada» o «nadie te va a querer como yo», como si fueran algo bonito, pero son frases tramposas, eh, lo que esconden son necesidades, obsesiones y sentimientos de posesión que generan relaciones tóxicas, celos, reproches, insatisfacción y a menudo violencia». Eh, el cine, la televisión, la música la literatura, muchas veces han colaborado de ello porque faltan referencias de relaciones de estabilidad emocional escucha, empatía el respeto, la pérdida del miedo la diversidad sexual porque al final lo que nos han vendido son relaciones tormentosas eh, que de alguna manera hemos, hemos normalizado y yo, a mí me gusta mucho una frase de, de, un, de un amigo, Iñaki que dice que hay que entender las diferencias entre hombres y mujeres eh, pero no convertirlas en jerarquías y creo que eso es algo algo muy, muy importante de, de entender
1: me ha gustado mucho la perdón la reflexión de, de tu amigo Iñaki Rubén, a mí me intriga mucho eh, cómo, cómo, cómo estás viviendo esta experiencia que al final es de creación y confrontamiento a la vez cómo vives este, este proceso de creación y de confrontamiento que estás viviendo, valga la, la redundancia.
4: Bueno, pues a ver, en mi caso ha sido un desarrollo, o sea, es bastante reciente. Yo es verdad que, que siempre me he considerado una persona que no era machista, pero sin embargo no me planteaba ni me cuestionaba comportamientos machistas que yo tenía o sea a mí me preguntaba si yo decía no no yo soy machi yo no soy machista y punto pero pero no hacía una reflexión eh, personal sobre si yo estaba cometiendo eh, acciones machistas o siempre le ponía un pero no siempre hay un pero para algo yo sí yo soy feminista pero esos peros que son horribles no eh, porque al final no, no, no nos acaban de posicionar en, en, en algo en lo que en lo que creemos siempre hay Siempre hay algo que, que, ponerle, que ponerle alguna pega. Y bueno, pues es verdad que desde hace unos años he sido consciente de que muchas de mis acciones pues al final lo que hacen es perpetuar un modelo de sociedad en el que no quiero vivir. Y, y cuando empecé a escribir, pues mi idea era entender cuál era la huella machista que yo dejo en la sociedad e intentar minimizarla. Y no solo eso, sino transmitírsela a otros hombres sin que se sientan ofendidos o, o atacados, que muchas veces también parece que, que nos ofendemos cuando se nos dicen las cosas, porque no estamos acostumbrados ¿no? a que nos planten cara. Y, y al final, eh, la escritura lo que hace es ordenar un poco mis pensamientos y reflejarlos de una manera... ...pues para mí más clara, más entendible... ...yo cuando escribo empiezo a, y, ...y también lo que me permite es investigar... ...es descubrir, es, es leer a otras personas... ...y para yo tener un pensamiento más, más sólido... ...y más claro de, de lo que quiero transmitir.
1: Rubén, ¿y qué, qué es lo que te empuja? ¿Qué es lo que te motiva a escribir este artículo... ...y a explorar esta temática... ...una como lo es las nuevas masculinidades?...
4: Ya, pues, a ver, la idea de escribir ya me venía rondando la cabeza, de hecho, algunas de las cosas que, que he escrito, que he hecho, ya estaban enfocadas en, en explorar esas nuevas masculinidades o la relación eh, entre hombres y mujeres, eh, más eh, relaciones eh, con masculinidades hegemónicas o ese amor romántico, ¿no? Como, de alguna manera verlo como, como no algo positivo, sino algo que tiene, que tiene muchas taras. Eh, y, y sentía que también hablando con mis amigos, como que yo no era capaz de transmitir lo que quería decir muchas veces, ¿no? Creo que mi mensaje no llegaba, entonces yo tenía... ...como la necesidad de desarrollarlo de otra manera, ¿no? Y la escritura a mí me permite muchas veces hacer eso... ...desarrollar ideas que a lo mejor en mi cabeza... o ...están muy eh, desordenadas... ...y de alguna manera al escribirlas pues las, las ordeno. Y mmm, la entrevista que, que tuvimos aquí en Candela Radio... ...hace un par de meses... ...lo que sobre nuevas masculinidades también a mí lo que hizo fue, fue como abrir una, una ventana ¿no? a, a querer saber más a querer desarrollar más ese, ese tema y yo por ejemplo, pues claro, tengo el ejemplo de, de, de amigos míos que yo no considero machistas porque al final en su día a día pues son personas respetuosas son personas eh, que su posicionamiento en la sociedad no no tú los ves y no podrías decir que es una persona machista, sin embargo eh, sí que sienten el feminismo como algo que les ataca entonces sobre eso yo quería hacer una reflexión ¿no? porque al final amigos míos que, que no les considero machistas se sienten atacados por el feminismo ¿no? cuando en realidad el feminismo lo que, lo que, lo que hace es abrirnos los brazos a todos para, para que todos tengamos un, un lugar ¿por qué no lo sienten ellos así? entonces eh, o, o lo ven algo desproporcionado ¿no? como el feminismo se, entonces mi motivación también es transmitir lo que he ido descubriendo, mis inquietudes, y, 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 y querer pues eh, compartir eso, que, que, que al final con la igualdad vamos a ganar todos y todas.
1: Compañero, a raíz de esto, ¿por qué crees que es necesario que los hombres empiecen a explorar esta temática en los tiempos que corren?
4: Pues creo que es, es importante ser conscientes de que hay alternativas, eh, es importante ampliar las, las realidades que conocemos y verlas desde diversos puntos de vista eh, que no nos impongan modelos hegemónicos para encajar en unas pautas ya marcadas entender que la masculinidad tradicional no ha sido rentable porque el hombre al final ha intentado subordinar todo aquello que creía en posesión y, y no ha dudado en recurrir a la violencia para lograrlo y ahora creo que hemos llegado a un punto en la historia en la que creo que debemos desaprender lo aprendido y volver a aprender conceptos nuevos, de ahí esas nuevas masculinidades. A mí, por ejemplo, Colet, me gusta mucho ver espacios colectivos donde la mujer es protagonista, porque se están generando otros mundos. Y, y yo veo las manifestaciones del, del 8M, por ejemplo, y o manifestaciones que, que ahora mismo y eh, se están se están desarrollando a lo largo de vamos a lo largo y ancho de, de todo el mundo con esas expresiones y esas manifestaciones eh, feministas y me encanta ver que acaban con cero incidentes que son reivindicaciones musicales artísticas sin piedras sin fuego eh, o, otro ejemplo es ver cómo el, el auge del deporte femenino eh, el, en, ahora en España, por ejemplo, el fútbol el fútbol femenino, que está tomando mucho, ¿no? mucho protagonismo, y vemos que en paralelo no se están formando grupos de mujeres que quedan con bufandas de diferentes colores para pegarse fuera del estadio, sino que se vive como, como un deporte, con respeto, con deportividad. Y, y eso me llama mucho la atención, ¿no? esos espacios colectivos donde la mujer es protagonista. Eh, que no hay esos excesos de, de, de testosterona que, que nos hace al final enfrentarnos y, y, y querer ser más fuertes que, que nadie. Eh, entonces eso me hace ver el feminismo con, con ilusión y con esperanza. Y creo que debemos replantearnos lo que nos han venido, lo que nos han vendido, perdón, y poner eh, los cuidados y los afectos en lo más alto de la pirámide. Pero ya no como una característica femenina, sino como una característica humana.
1: Efectivamente, compañero. <coughs> Para finalizar, sé que todavía estás dándole unas últimas pinceladas a tu artículo. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos conocer lo que haces? Porque, bueno, yo ya he dicho en la presentación, nuestro amigo Rubén es escritor también, tiene un libro precioso del que no nos ha dado tiempo en profundizar, pero también ahí está. ¿Cómo podemos conocerte, eh, acercarnos a tu trabajo, Rubén?
4: Bueno, pues eh, el artículo, bien has dicho, todavía le quedan ahí unos flecos. Sabes que esto es, eh, nunca lo ves perfecto para. <risa> sacarlo, pero sí, ahora mismo lo tengo todavía en una carpeta en el escritorio de mi ordenador, ahí lo podemos encontrar, pero dentro de poco espero que, que pueda salir a la luz y os lo haré llegar y, y ya os informaré de dónde se, puede, dónde se puede encontrar
1: Muchas gracias compañero por estar aquí por compartir este ratito con nosotras nuevamente la verdad es que nos encanta tenerte aquí.
4: Muchas gracias a ti, Colette, y la verdad que es un placer estar en espacios como este que tienen la oportunidad de expresarte y, y de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Amigas, y ustedes no se despeguen de su radio o ordenador, porque ahora les dejamos con esta súper propuesta musical. Ella es de nuestra querida Mon Laferte y está acompañada de Huayna con la canción titulada Plata Tata. Ta.
5: Hey, por la, la falta
3: oh,
6: yeah. Los de siempre quieren plata Tienen el culo porra y toda la rata A los papitos de corbata Se los come con limón esta gata Tengo espumbión, tengo calentón Perreo, este medio la basura Somos caleta, más que los pacos Somos machoros, peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con cautela Así el cerebro se te descongela La cacerola, saca la abuela Vamos comiendo arroz con habichuelas Deja que te entre el mmm, Graba con el fom, fom, fom Dale con el reggaetón Los siempre quieren plata, pom, pom, pom tortura como dijo Shakira yo con dinero o sin dinero al final que siempre lo que quiero esta generación tiene la revolución con el celular tiene más poder que Donald Trump de KTP a Nueva York toda la gente quiere darle aplauso como aunque sea. no te vemos cojo aunque nos arranque los ojos le entre al reggaetón y hasta el culo te nuevo, vas si mandarte el mensaje de nuevo
5: aunque entiendas El cielo, Guayna pero perro en los pies en el suelo El pe muere por la boca y hay dinero en el suelo Del pendejo y ya no nos quedan ni un solo pelo Ey, que se aprendan las 6-5 y mocharrate Vamos para la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates Por la victoria no queda mate Que si nos juntamos paga juntos por todo esos disparates que, que salga, que salga, que luche, que
3: luche Vamos a hacer que el mundo lo escuche saque pa' fuera todas las piezas del estuche A ver quién bajó de la hora con los mapuches
6: alcanza la pensión, pero tiene buen corazón, marihuana clandestina, pero como si la fuma toda América Latina.
5: Si no te <tose> gusta, si no aguanta, entonces salta. con todo si
3: no pa' qué, con todo si no pa' qué.
0: Somos parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: Hoy, amigas, tenemos el honor y la alegría de conocer a la mare... Ella es cantautora gaditana feminista, apasionada de la música, como ella dice, y también de las personas. Ella es también educadora social. Hoy los micrófonos de Candela Radio hacen posible que el relato de La Mare haga parte del diario de Clodin. Así que así saludamos con mucha ilusión a La Mare. ¡Bienvenida, compañera! Muchísimas gracias. ¿Cómo estáis? <risas> Aquí estamos muy contentas de tenerte, compañera. Amiga, bien, igualmente. cuéntanos, para empezar, ¿por qué decides dedicarte a la música?
7: Pues mira, la, la verdad es que hay una parte de, de decisión y otra parte, yo tengo un texto con el que abro muchos conciertos en el que digo canción porque no me queda otra, ¿no? como que, que no. a veces no sé si yo he elegido la canción o la canción o la música me, me ha elegido a mí. Entonces yo, como que bueno, empiezo a hacer canciones y a tocar así de adolescente, ya para ahí con veinte, 20, veintipico 20 empiezo a compartirlas con amigas y llega un punto en el que yo me di cuenta de que muchas de las cosas que digo, que escribo, hay personas que se identifican con ellas, que, que le hacen bien y, y bueno, así un poco por una encerrona que me hicieron unas amigas, hice el primer concierto y fue muy bonito poderme ver ahí compartiendo todo eso y que la gente lo abrazara, que la gente se emocionara, entonces como que de repente te empiezas a dar cuenta que, bueno, que, que, que te ha tocado un poco esta herramienta, ¿no? Y que sería muy egoísta no, no usarla. Entonces un poco ya te digo que yo creo que el que la música me eligió a mí así como como, como canal, ¿no? Para, para decirle cosas al mundo.
1: Háblanos, Mare, de tu sí. música, de tu estilo, tus letras y tus reivindicaciones.
7: Pues mira, eh, la verdad es que estilos... A, 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 han cambiado, ¿no? los, los estilos en los que me baso, los estilos que toco o en lo, el, los años, ¿no?, porque he tenido épocas en las que igual el, la influencia que he tenido era más del mestizaje, así que surgió, por ejemplo, en España cuando llegó la época del reggae, el escala, rumba, y los primeros temas que hice eran en esta línea, y luego fui variando el rol, empecé a conocer un poco más folclores y más músicas del mundo, y en, en este momento me hallo más ahí, explorando músicas como, no sé, pues el candombe de Uruguay, la Chacarera, ritmo de raíz africana, no ritmo fruto de, la, de las colonizaciones y de las migraciones y de, la, y de nuestra historia. Entonces, un poco ando investigando por ahí, eso en cuanto al estilo musical. Y en cuanto a las letras, un poco hay una parte en escribir lo que me nace, lo que me habita y me preocupa, que no es más que lo que pasa por el mundo, que también pasa por mí. Y también a veces, bueno, hay, hay propuestas puramente políticas como ganas de escribir sobre algún tema concreto, contar alguna historia concreta para poder denunciar cosas que, que pasan, ¿no? Un poco ese es el resumen.
1: María, hablas de, qué? de que haces política con tu música. Cuéntanos, ¿qué lugar ocupa el feminismo en, 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 la, en el arte que tú creas, en la música?
7: Pues mira, yo cuando, cuando empecé a hacer música, en ningún momento... Eh, sabía que lo que yo estaba haciendo era un mensaje feminista porque, igual porque con 18, y 19 años vivía más alejada del feminismo no es, no es como ahora que hay generaciones de adolescentes hay asambleas feministas en, la, en los coles, en los institutos en la universidad, yo vivía como militaba feministamente digamos, sin, sin saberlo un poco entonces, pero claro yo por, por, no sé, por historias que me han pasado en la vida o por cómo soy o eh, cómo he acabado siendo de cara al mundo, quizá también por el hecho de ser lesbiana y he tenido como que pelear muchas veces. Y mi música es muy, sin haberlo querido, sin hacerlo a propósito, es una música que es muy empoderante, muy escrita desde el empoderamiento, desde el tú puedes sola, desde el tócate, quiérete, cuídate, haz manada, ¿no? Eh, yo que sé, defendiendo de otros tipos de amor, menos tóxicos, menos románticos, idílicos. Entonces, el feminismo en realidad, desde antes de saber que era feminista, ha estado en, en mi música, casi inconscientemente. Ahora es bastante más consciente, la verdad.
1: Comentábamos al principio en la presentación que la Mare también es una apasionada de las personas. Ella es educadora sí. social, amiga. Sí. ¿Por qué, aparte de música, decides elegir esta tan bonita vocación como lo es la educación social?
7: Pues mira, nuevamente te digo que, no sé si la he elegido... O me ha elegido ella a mí igual, ¿no? Porque creo que la, la vocación es algo que, 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 bueno, que, que tienes dentro que te se inunda. Y, y yo desde los 15 años, 16, venía sabiendo que o sea, venía haciendo voluntariado con muchas inquietudes de, y mucha necesidad de dar, y está porque yo vengo de un entorno bastante acomodado, ¿no? Tengo una familia a la que nunca le ha faltado de nada. Y he tenido esa suerte de que mi padre, mi padre y mi madre me lo han dado todo entonces siempre he sentido que, te, que tenía mucho que dar y mucho que, que o sea que podía ayudar de muchas maneras y esto siempre me ha, me ha gustado entonces también la educación que yo he recibido ha sido de, de que tenía que ir a la universidad sí o sí no como casi única opción y en esa búsqueda pues intenté que por lo menos lo que estudiara que fuera lo más humanitario posible no para poder el día cuando ni me planteaba dedicarme a la música entonces digo bueno pues ya que tengo que, que estudiar pues voy a intentar que si tengo que trabajar de algo el resto de mi vida sea de algo que me permita ayudar a otras personas. Entonces por ahí se fue desarrollando mi, mi formación en ese sentido.
1: Compañera, volviendo al tema de la música. Mm. Tú que te mueves y que sabes lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Cuéntanos, ¿estamos más cerca de conseguir la paridad en las carteleras culturales en lo que a música se refiere?
7: Eh, a ver, creo que sí. Eh, creo que estamos en, en camino a pasitos pequeños eh, está o sea se ven cada vez más se ven mujeres en los carteles pero se siguen viendo carteles plagados de hombres y, y lo que está ahora como en los últimos años así como de moda son los festivales feministas no carteles solo de mujeres tipo ayuntamientos que a lo mejor o, o, o entidades organizaciones que casi utilizan el cartel del festival feminista un poco como como marketing, como para ponerse el pin de somos feministas y mira que hemos hecho una noche de mujeres, pero al día siguiente tiene todo un festival plagado de carteles de hombres, ¿no? Entonces creo que todavía hay mucha inconsciencia y hay mucha, eso, hay mucha falta de, de, de conciencia de que somos un montón de mujeres haciendo música muy buena y, y que solo hay que hurgar un poquito más y, y estamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos lejos pero estamos más cerca de lo que de lo que estábamos hace unos años. Creo que tenemos que, que seguir ahí, seguir peleando, seguir denunciando los carteles que sean exclusivos de mujeres o en la que no haya por lo menos un 40 o 50%. Tenemos que denunciarlo denunciar en el sentido de escribirle al festival, quejarnos, escribir cosas en redes. Creo que tenemos que hacer visible que, que no estamos y que están los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre, que están ahí porque...
1: Amiga, cambiando un poco de tercio... Sé que estuviste hasta la semana pasada en Latinoamérica, sí. concretamente en mi país, en mi querido Chile. Sí. Cuéntame, Mari, cuéntame, amiga, tú que has podido ser testigo de ese despertar social que vive el pueblo chileno y que hemos hablado un montón de veces aquí en el programa. Eh,
7: pues, a ver, yo llegué a América Latina por primera vez en mi vida. Aterricé en Santiago de Chile un jueves. Eh, el viernes estuve conociendo él el centro de Chile por la tarde tuvo una entrevista en la radio de la universidad y cuando me iba ya estaba el ambiente muy cargado. Llevaban toda la semana las estudiantes, los estudiantes de haciendo evasiones, que es esto de, no, de entrar en el metro sin pagar. Y, pero creo que nadie sabía que esa semana de evasiones iba a acabar de esta manera. Yo por lo que viví, por las chicas con las que conviví, compartí también otras, otras cantoras y otras... Mujeres muy activistas, maestras, metidas en política y militantes de movimientos sociales. Ninguna se esperaba que fuera a acabar así, fue muy, fue muy rápido. Fue de repente a las 5 de la tarde lo, el movimiento estudiantil tomó la universidad, empezaron a arder las estaciones de metro del centro. Y, y yo, yo tenía un bolo ese día, fui hasta, hasta, el, hasta el lugar del, del concierto, cantaba ese día con otra cantautora chilena que se llama Camila Bacaro, que es hermosa, escúchenla, y... Y fuimos las dos hasta allá y no, hoy fue imposible, tenemos una barricada a 20 metros del, del lugar y la gente del local con mucho miedo de que viniera la policía y entonces al final cancelamos el concierto y al día siguiente había convocadas marchas en todo el país, de norte a sur, en todas las ciudades que fueron, tipo lo que en Santiago se fue estando durante una semana en el resto de ciudades, explotó en dos horas. Entonces fue, fue muy inesperado y fue muy muy dominó, muy efecto dominó. O sea, de repente un pueblo que estaba acallado y a punto de explotar, explotó. Explotó y, y el, los primeros días no sabíamos... Bueno, hablo en plural porque estaba allí, pero no, no puedo hablar en plural como parte del pueblo chileno porque yo en todo momento me, me sentí como una persona extranjera que estaba allí, participé de su lucha, pero, pero sabiendo también cuál era mi lugar, ¿no? porque aparte no llevaba ni un día, es que no me dio tiempo ni de, ni de, ni de superar el jet lag, <ríe> y yo estaba en mitad de todo eso. Entonces, bueno, yo por lo que viví también con las compas, el dolor fue muchísimo porque la represión fue durísima, tardaron menos de 48 horas en sacar a los militares a la calle, en imponer un toque de queda, entonces había muchísima impotencia, mucho dolor, muchos vídeos de muchas cargas policiales, fue horroroso, o sea... Y aparte yo convivía con unas chicas que, que estaban viendo vídeos y noticias 24 horas, filtrando información que llegaba de diferentes fuentes. Y, y bueno, luego se fue haciendo cada vez más masivo el movimiento y lo que intentaban pintar de cuatro no como cuatro vandálicos o cuarenta vandálicos quemando cosas acabó siendo un movimiento de un país entero en la calle. Y a mí lo que me sorprendió mucho, por ejemplo, una de las chicas con las que, con las que, que bueno, las que me quedaban en su casa, eh, como una hora antes del toque de queda salía con su camioneta a recoger a gente para llevarla a sus casas. Porque los autobuses a las cinco y cuarto paraban su ruta, paraban y, y soltaban a la gente. Entonces había mucho caos, mucho, mucho caos, había mucho miedo generalizado, pero a la vez había muchísima solidaridad también. Entonces eso fue hermosísimo. Y luego yo cuando íbamos en la camioneta con ella, lo que a mí sí que me sorprendió, bueno, me sorprendieron muchas cosas, pero me, me encantó que nosotros íbamos pitando y haciendo ruido con las cacerolas y todo el mundo, o, o el 99% de las personas que nos cruzábamos por la calle, te sonreían y palmeaban y gritaban y acompañaban la lucha. No como que no había yo en España, por ejemplo, he vivido mucha criminalización de la lucha. Tú sales a una marcha y la mitad de la gente de la calle te pone mala cara. Y sin embargo, allí era todo lo contrario, gente de todas las edades sacaba las joyas, sacaba las cacerolas, gritaba contigo y fue muy espectacular, muy espectacular. Y bueno, y ahí, ahí siguen, ¿no? Ahí siguen.
1: Para finalizar, sí. amiga, desde tu punto de vista como mujer, ¿cómo podemos seguir luchando todas contra el sistema patriarcal? ¿Cuáles son los retos que nos quedan por delante todavía las mujeres, amiga?
7: Yo creo que siendo libres. ...haciendo todo lo libre que se nos ocurra... ...o sea, haciendo todo lo que... ...nos dicen que no hagamos... ...o haciendo todo lo que nos apetezca hacer... ¿no? ...tampoco tenemos que imponernos a hacer... cosas que no, que no, que no queramos hacer... ¿no? ...pero haciendo todo lo que nos apetezca... ...visibilizándonos... ...y liberándonos de toda la... la carga... ...en cosas desde tan pequeñas como ponernos... ...la ropa que nos apetezca... ...subirnos solas a los escenarios... ...bueno, que son los pequeños igual es más grande, ¿no?... ...pero hay pequeños gestos en el día a día... ...como... Eso, abrir la boca, opinar, eh, ir reventando pequeños micromachismos que nos afectan, ir cargándonos, o sea, cargándonoslos, <risa> rompiéndolos de, de lleno y siendo eso justamente el, el modelo de mujer contrario al que nos vienen imponiendo o el modelo de mujer que nos apetezca. Y señalando, señalando mucho a todo lo, lo que nos oprime, sin miedo, de que nos digan feminazis de que nos digan lo que quieran, pero para para mí gusto el feminismo está salvando vidas y eso no puede negarlo nadie y tenemos que abanderarnos a eso y hermanarnos entre nosotras contra contra lo que nos sigue oprimiéndonos ¿no? en nuestro día a día.
1: Qué bonito eso que has dicho, Mare. Efectivamente, sí. el feminismo está salvando vidas.
7: Está salvando vidas, sí. Es tal cual. Yo en este viaje he vivido muchas historias y me he dado cuenta de que el feminismo y el hermanarnos y el apoyarnos entre nosotras está salvando vidas, hay, hay mujeres que se han pensado toda la vida que estaban solas y de repente han dejado de estarlos, porque el feminismo les ha dicho eh, hey, que somos un montón y estamos aquí, ¿no? y han, y han roto con el miedo de, de muchas mujeres, no solo a denunciar, como es el caso concreto de la violencia machista, sino a juntarse con otras mujeres, a hacer cosas, a salir de casa, y por eso digo que está salvando vidas en el sentido literal y en el sentido metafórico también. Así que tenemos que seguir juntándonos y perder el miedo entre todas.
1: Mare, quiero quiero mandarte un abrazo apretado, apretado toda la fuerza para ti compañera <ríe> y gracias. para que sigas inspirándonos amiga con tu música, gracias por estar ah, aquí gracias a vosotras, un placer muy grande, muchas gracias por la entrevista y seguimos amigas con la siguiente propuesta musical que como no podía ser de otra forma lo hacemos con una canción de la Mare obviamente, esta canción se titula Sola escúchenla y disfrútenla amigas, un abrazo fuerte
5: a beber cuando no bebo y descorcho esta botella pa' mí sola y aunque no me la termine, celebremos que hoy es luna llena y esto Quiero estar sola, no lo ves tan sola que los gritos, la terraza, las vecinas en la plaza, los borrachos, las borrachas, me resultan tan lejanas que no recuerdo cuándo fue la última vez que no estaba sola. por brindar y por hacer vino no se agota y tengo tanto papel, este estado de embriaguez hasta me eriza la piel, luna rellena las copas que hace calor otra vez, empiezo a reírme sola y a escribir por la pared, quiero brindar por mi desnudez. me reencontré con mi cuerpo y lo acaricié, saciar su sed en un dar de carcajadas todo el cuarto y amanecer hoy que por fin es verano y lo puedo leer y yo estoy sola 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 por favor no me molesten tengo tanto por brindar y por hacer quiero brindar por mi desnudez me reencontré con mi cuerpo y lo acaricié Saciar su sed, inundar de carcajadas todo el cuarto y amanecer, hoy que por fin es verano y lo puedo leer, y yo estoy sola, 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 por favor no me molesten, tengo tanto por brindar y por
0: hacer. el silencio nos mata. Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas.
1: Amigas, nos despedimos con el último programa de la temporada. Queremos agradecer a todas las personas que han hecho parte de este relato y que nos han permitido llenar las páginas del diario de Clodín con los testimonios de todas esas mujeres que desde su puesto efectúan la lucha feminista. Una lucha que es por nosotras, por vosotras, por las que vienen y por las que vendrán, por el medio ambiente y también por la dignidad de toda la humanidad. Agradecemos también la voz de todos nuestros aliados feministas, aquellos hombres que acompañan nuestra lucha y escuchan nuestra voz, aquellos hombres que están haciendo los deberes y empiezan a construir no, nuevas formas de masculinidad y de sensibilidad. Acaba nuestra primera temporada, amigas, pero no dejen de escuchar y no dejen de seguir los medios feministas. Ahora les dejo con esta pequeña recopilación de relatos que con mucho amor hemos construido con algunas de las personas invitadas. Escúchenlo y muchas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo de todo el equipo que aquí en Candela Radio hacemos el programa de Claudine en Bilbao. Y como siempre decimos, amigas, salud y feminismo. Para mí el feminismo es
5: amor y es lucha, es poner los cuidados en el centro. Politizar lo cotidiano es como un hilo invisible que nos sostiene, es saber que no estás sola, es una red que nos une y que nos hace compañeras.
8: Bueno, para mí estar en el programa de Claudine en Bilbao como miembro de feminista le ha sido un placer, un espacio seguro, de tranquilidad, de estar a gusto entre compañeras y sobre todo donde poder tener voz, eh, contar lo que hacemos, hacia dónde caminamos juntas. ¿Qué es eso del feminismo en Bilbao y desde donde construimos todas esas redes para ir transformando el mundo poco a poco? Solo espero que siga siendo un espacio en crecimiento, que podamos seguir la lucha, que sigamos compartiendo espacios como este y sobre todo también decir que, bueno, que las compañeras de ahí nos han tratado con mucho cariño, con mucho amor y ha sido un gusto el ratito que hemos estado juntas, pero también el rato de después, donde hemos seguido pues, haciendo contactos, hablando, debatiendo y reflexionando juntas y desde donde tenemos claro que el feminismo es la clave para abrir nuevos caminos y seguir luchando juntas entre todas, con todos los frentes que tenemos eh, delante. Es que ricasco, muy chubat, y aquí tenéis a las compas de Feministale cuando queráis. Abur.
2: Hola, antes que nada quiero agradecer a todo el equipo que hace posible Candela Radio, que hacen posible que aquellas voces que muchas veces han sido silenciadas puedan ser escuchadas. Doy gracias también por la oportunidad que me brindaron de ser parte de un espacio de aprendizaje, reflexión y escucha de historias de vidas de mujeres que decididas se atrevieron a emprender un camino llamado migración. Sí, así como las aves que migran. Cada vez más me sorprende la fuerza y decisión que cada una de las mujeres migradas tiene. Por todo y mucho más le agradezco a Candela Radio y les animo a que sigan eh, construyendo espacios comunitarios donde todas las voces sean escuchadas y sobre todo donde
9: desaprendemos
2: unos y unas de otros y otras. Gracias.
9: Kaizo, Colette, y eh, Candela Irratia, placer batizan da gaur arratzalean eh, parte hartzea eh, violencia machista prevenitseko bueno, ideiak edo saio honetan eh, parte hartzea gure ikasleekin parte hartu dugu Eta hori guretzako oso oso garrantzitsua izan da, hau da eta irakasleak e saio edo espazio berdinean parte hartua ahal izatea. Eta horregaitik oso gaude. Etorkizunean zuekin parte hartzea gustatuko litzai guke pilo bat, esperientzia oso polita izan delako eta hor gaude feminismoaren bidean, ildoan eta tasuna edo pa gizarte justuago bat eta perdiña bat lortzeko videan. Verás, eh, y batean.
1: Hola, soy Gabriela Castro.
9: Quería dar muchísimas
1: gracias a Candela Radio y a todas las personas que estuvieron envueltas en la producción del programa de hoy, donde Mujeres Emigrada hablamos sobre nuestra experiencia eh, aquí, en tierra, en tierra Nueva para Nosotras. Y, y estoy súper, súper agradecida, como dije, porque era un tema que yo no me atrevía a hablar. Y sin embargo me sentí súper cómoda, sentí que lo que yo dije podía aportar y más que, que sentirme cómoda me sentí entendida. Y fue un espacio que jamás imaginé que fuera a tener
9: este, pues, para, para hablar y para, para expresar cómo me siento y lo que he vivido. Y, y ha sido muy lindo pues, compartir y ser empática con, con nuestras compañeras y estoy muy, muy, muy contenta y desearía que espacios como este se sigan repitiendo y se sigan expandiendo en otros medios de comunicación. Así que muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, por haber contado conmigo para formar parte de Candela Radio y de esta andadura y de este relato feminista. Ha sido un placer. Me ha encantado hablar de cosas que me gustan muchísimo y me interesan un montón Estoy encantada de que, de que saquéis adelante esta iniciativa. Hace muchísima falta que sigamos hablando de esto y que sigamos hablando de esto en común. Y os deseo lo mejor, lo mejor, muchísima suerte, muchísima resistencia y, y que sigáis durante mucho, mucho tiempo con este proyecto porque hace mucha falta y es precioso. Un abrazo muy fuerte.
0: Es un placer contar con una radio que se autoproclama feminista. En esta guerra en la que estamos, todos y todas necesitamos que gente, que nos apoyarnos unos a otros y unas a otras y que, y que todo fluya y que el orden establecido no sea más el orden establecido y, y estar juntos y juntas. Gracias.
4: Hola Claudín Bilbao. Después de participar en la entrevista sobre nuevas masculinidades, me gustaría daros las gracias por generar estos espacios de debate tan necesarios. Se me ha quedado una sensación de querer explorar más este tema Y mucha ilusión por descubrir que las nuevas masculinidades Pueden ser el complemento perfecto al ecofeminismo Y de la mano construir sociedades más justas, más sostenibles y más felices Un abrazo muy fuerte de Rubén Saludos
0: Andado el camino hechas las reflexiones Escritas en su diario Claudine levanta la mirada